It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Prisene går til himmels, men ingen som kan gjøre noe med det, gjør noe med det. Og i Russland tar flere til motmerde mot Putin og krigen. Velkommen til Lukas Omadressert, mens politisk redaktør Siv Sandvik pleier sin smått koronaherja kropp hjemme, så får du, Jonas Sjøbakmon, anledning til å sitte her i studio og skinne. Sammen med kommentarkollega Terje Eidsvåg og meg, Roy Tommy-Blåten. Ja, det som dere hører, kun mannfolk her nå, men slik ble det denne gangen. Får ikke gjort noe med det, folkens? Nej, det er greit for mig. Ja. Ikke på kort sikt, nej. Nej, ikke på kort sikt, nej. Nej, nej, nej. Jeg kan ikke ha tre mannfolk som nede og bulder inne i studio her i går ikke vet du. Jonas, men siden Terje kom os til jobb uden bruk av bil, så måtte du finde frem din vundebom lukkende Volvo 240, køre hit til Trondheim fra Meldern. Er det ikke en billig morgen dagen? Nej, det, nej, det koster jo sikkert lidt os. Jeg, jeg har ikke ført noget regnskab, men det, jeg har jo da desværre ikke en Volvo 240, men en Golf, som går på diesel. Ja. Og diesel er jo også i dag dyrere enn uh, bensin. Hva stod det på skiltet på Meldern da du kom hit? Nei, jeg tror det var... Jeg husker ikke nøyaktig, men det er over 22 kroner i hvert fall. Men, men du som har småbruk får ikke tilgang til avgiftsfri diesel? Puttogolfen? Altså, det, det, det er jo faktisk mulig. Det, det, det har jeg egentlig ikke tenkt på. Nei, god tips der, ja. Det er det som du gjør da, det er på hytta på hytta og sånn. Nei, sist jeg byttet bil, og det var det snart ti år siden, så kvittet jeg meg med dieselbilen, faktisk. Så jeg kjører fortsatt på bensin, da. Ja, jeg, jeg også har dieselbilen. Bil, men den har stått forholdsvis rolig de siste to-tre ukene, også vært på verste da, innimellom der. Eh, jogger man ikke billig moro det, eller for å si det sånn. Men eh, vi skal ikke klage som sitter her og bor i nærheten av Trondheim og ikke har noe transportnæring eh, som vi skal ha ansvaret for. For der er det blodrøde tal om dagen. Men så sitter regjeringen med Vedem i spissen eh, og Garsjøra, eh, gjør ingenting. Vi avventer utviklingen, akkurat som den utviklingen her skal gå over om to-tre dager. Gjør jo ikke det. Nej, altså det har jo varit en debatt om altså, hva vi egentlig skal gjøre med de vanvittige olje- og gassintektene vi faktisk får om dagen. Altså det var jo et estimat i Dagens Næringsliv som har snakket med flere økonomer om at 
eh, intäkterna från från export av petroleum eh, kunde gå sex gånger alltså sex gånger så mycket alltså över ett helt statsbudget i tillägg till det som är er vanligt. Eh, och då har ju debatten självklart rast ända mer om då kanske en del av de pengarna ska gå till avgiftsletta på på drivstoff. Det det några här skyldes ju irritationen, frustrationen, det är er en slags eh, perfekt storm eh, I, I worst case eh, det här då det som ju är er ironin här är er att Norge eh, som nation eh, tjänar otroligt mycket pengar på 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 den här eh, drivstoffprisexplosion eh, och det är er det som gör det stora dilemmaet för politikerna och jag såg ju på debatten på NRK den uka här följde väl mest egentligen med den eh, representanten för transportnäringen eh, kanske ännu mer sympati med dem än eh, Ronran ifrån Hammar eh, men eh, klart när eh, han ser att näringen har en har en eh, driftsmargin i snitt på på 4 % och det måste jag gå in och checka när jeg kom på jobb i dag, og da så jeg årsresultat fra flere store transportfirma som opererte med 3-4 prosent. Da har du extremt lite att gå på. I mediebransjen som vi jobber i, så er det ikke uvanlig att ha 10-12 prosent og mer som driftsmargin, det vil si at <laughs> størrelsen på overskudd i forhold til, I forhold til omsetning, og hvis du ser på, på underleverandører i oppdrettsindustrien, så eh, rapporteres det resultater om 50-70 prosent. Så klart at eh, det er veldig lett å skjønne at det her er helt extremt för de som är pressa på pris för att levere vara och tjänsta till branschen och alla andra branscher i Norge. Slagordet heter utan bilen stoppar Norge. Är er det så att faktiskt transportnäringen nå tänker att vi måste bara rätta si stopp. Vi måste stoppa, vi måste vi kan inte skruva på tändningen, vi kan inte köra någonting bara för att visa att vi har makt. Ja, nu har nog det drivstoffuppröret eh, makt eh, i den debatten så blev det ju lite sån uryddig, inte uryddig men jag skönjer ju att politikerna har ett problem och hur ska du eh, träffa de som har dålig råd och som sliter och som särskilt bor på ställen där de är er avhängiga av bil? Eh, och hur ska du träffa de delarna av näringslivet som slit för att helt att hålla verksamheten gående och hur ska du undgå belöna de som har god råd och og också goda alternativ så jag skönjer dilemma där men jag satt man är ju ner och så lite grann på tal för exempel i byarna så är er det ju många som tar det ordet för att man kan resa kollektivt Jeg gikk inn og så på hva kostet en liter bensin og hva kostet en bussbillett i Trondheim i 1980. Da kostet en, en liter bensin 3,63 kroner, mens en bussbillett for voksne for, på TT kostet 4 kroner. Det vil si det kostet nesten det samme. Nu kostar det 42 kronor att ta bussen en, även om jag ser nu att ATB har tänkt att satsa på några nya prismodeller för nu nok. Men vi bensinprisen nu har lagt ner mer 40, som ju man frukte. Så det ser jag också om att bilista faktiskt är er en grupp som blir hört mycket mer när priserna går upp än för exempel de som är er avhängiga av att resa kollektivt. Men för all del så transportfrågan har jag har jag sympati för också men men när du ser på utvecklingen på prisbilden så är er det är er det tankekorste också att inte det har varit ett kollektivprisuppror varit enaste år sedan prisen där löpt 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 i förhållande till diesel och bensinpriser en gång för 15 20 år sedan 
Altså det, det er jo helt enig i, det, det samme gjelder jo altså antall avganger. Altså en ting er at det er dyrt å ta bussen, og en annen ting er at det går veldig lite buss ut i distriktene. Altså der jeg bor i Medalen så er det jo eh, ingen avganger for å komme seg eh, fra, bare fra Orkanger til Medalen efter klokka fem. Eh, Ingenting? Nej, ikke som jeg fant i går, for at Nei. jeg måtte jo sjekke i går da, ikke sant? Ja, ja. For at nu måtte jeg jo inn til byen for å være med på det her podcasten i dag. Eh, så har vi bare en bil, og så hvordan skal vi gjøre det? Kan jeg ta bussen, kommer meg tilbake? Eh, blir jo støkk på orkanger. Eh, det hadde vært kjipt, si. <laughs> altså, <laughs> altså, da hadde jeg kommet til å gå hjem til Medalna, da. Ja, det det hadde jo gått greit. Men, 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 men det er jo noe med det at... Altså, det at drivstoffprisene er så høy, altså debatten om det må jo også, som Terje sier, gå sammen med en debatt om at det er alt for dyrt å ta buss og reise kollektivt, og det er for lite avganger. Og så er det jo, for det er politikere som skal prøve å balansere det her da, så er det jo viktig at de tiltakene treffer dem som trenger det mest når det gjelder, når det gjelder bensin og, og drivstoffpriser, og der er nok eh, landskapet mer brogat enn, enn det kan virke i, I de mest oppheta debattene. Men du vet det er ganske dyrt med drivstoff da, når til og med MDG-topp Tommy Reinås sier at nu er det nok, det er for dyrt å fylle tanken. Ja, og så er, har jo den bakteppet at uh, den norske staten blir søkkerik på, på avgiftsbiten, så det er jo klart at uh, det er lett å forstå Europa om øyeblikkelige, men kanskje ikke permanente tiltak, fordi at uh, uh, hvis vi skal få ned utslippene på sikt, så, 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 så er det mange kristne hensyn som kolliderer i, I den her priskaloppen på drivstoff som vi ser akkurat nu. Men alltså Evin Trädal har ju skrivit att han grejer sig väldigt fint med elcykel, sån elkassecykel. Hade du utan sammanläggning och så. Ja, men du får plats där höna och där. Vi kommer till det men jag syns att sätta dig och trocka av elcykel från mellan hit. Får vi se någon gång. Trädal säger att det går an så. Ja, hur mycket ska drivstoffet kosta för att vi ska få rasera på en elcykel från mellan hit? Vi måste vi må över 30 kronor, hvis vi närmar oss över 30 så blir det elkassesykkel på. Nesten så ønsker man det bare for en par dager, bare for å se skybakken på det her, men det får noe annet ting. Nei, men også, og så er det jo litt det dilemma de sitter med i finanskomiteen og, og regjeringen her, er at man må passe på da de ikke bruker for mye penger, for da vil renta gå opp, ikke sant? Og det blir dyrere boliglån, og vil ramme enda tingere enn kanskje de økte prisene vi ser nå. Det er jo et plusibelt argument. Ja, og så tror jeg nok også det her kjapt tiltakene som kom under pandemien, hvor vel evalueringen i ettertid har vist at det var også mange som fick store summer som egentlig kanskje ikke trengte, mens en del av de som trengte mest kanskje burde ha fått mer. Så jeg tror nok den her ønsket om å måle rette tiltakene så de, så de treffer der det, der det er viktigst, er nok noe av grunnen til at, at man ikke øyeblikkelig har begynt å kaste penger etter, etter folk. Og matvareprisene går opp, strømprisen har vært høy lenge, og da må vi være selvforsynte, og det er noe du har tatt tak i, Jonas. Jeg så noen flotte bilder av noen kyllinger på Facebook-siden det her en dag, tenkte jeg, hva skal brukes til? Er det ren skjær kos, eller er det mat? Nej, de kommer til å legge egg, ja. Ja. de som er av hundkjønn etter det jeg har lært, så legg faktisk egg, men det kommer ikke til å skje før til høsten da. Så da blir vi nog få en par tre egg hver, hver dag, tror jeg. 
Ja, ja, jeg vet ikke, nu kan jeg se på mig og spørre om hvordan den produktion der er. Det kan jeg veldig lidt om. Det er helt ærligt at sige, at jeg kan veldig lidt om de hønner, men forløbig synes jeg er veldig ordet og dyrt. De bor i stor plastkasse på stuer og ja. opfører sig, så det er jo ja. grejt. Ikke sådan. Det er ikke meget rev op i Meldal. Ja, det, det er meget gøpe. Det er faktisk i fjor, så blev det sket gøpe nede nede ved brua. Den blev da skudt. Men det mindre momentant tror jeg. Han kom på kom for nærme. Ja, det, det er ikke aktuelt at ha gøpe gående inn med husene. Nei, nei, nei. nei. nei er du gæren, er du gæren. Men litt tilbake til bilistene og de som da sliter nå. I Sverige så har de kommet med en pakke. Det gir dem vel 1000 kroner til alle bileiere. Så er det 500 kroner ekstra til de som bor i distriktene. Altså du hadde fått 500 kroner mer, Jonas, enn mig og Terje da. Er det en måte man bare kunne gjort kjapt på her i Norge, og så kunne man tenkt litt langsiktig igjen? Som et kortsiktig strakstiltak, så, så tror jeg nok i alle fall at det gir effekt i den forstand at det, for folket så virker det som om man gjør noe og handler raskt. Men klart, hvis det prisnivået her holder seg over tid, så er jo det mer et slags akutt tiltak, og det kan man nok sikkert også kjenne både litt sympati og politisk gevinst på, tror jeg. Ja, men det må skje ganske fort for den politiske gevinsten og sympatien, den er i ferd med å bli... Den, er, den finnes nesten ikke der, og det gjelder i hvert fall Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad og flere de i Senterpartiet som gikk til valg på at det aldri skulle se en pris med over 20 kroner på bensinpumpene. Det gjør de jo hver eneste dag, hver eneste station. Så det... Men de kunne jo ikke forutse krig, krigen i Ukraina, og så det, det har vi jo kanskje ikke nevnt i klarteksten, men altså, grunnen til at, vi, at prisene er så høye nu er jo at det er en krig. Det har du rett i. Noen av oss husker jo så vidt, da var barn, oljekrisa, eller den tiden hvor det var begrensninger på bilkjøring i Norge, i helge, men jeg husker jeg var akt tidlig på 70-tallet. Søndagsfri, ja, håper jeg, eller ja, søndagsfri kongen, kongen satt på trykken, ja, ja. og eh, så klart at eh, det, her er jo, det her er jo ikke en, en norsk eh, krise, det her er en, en internasjonal krise. Mm. Eh, apropos krigen, det er selvfølgelig det det handler, det er jo derfor eh, det er sånn som det er i Norge nå om dagen, og i store deler av Europa. Eh, vi skal over dit. En modig kvinne med navn Marina Ovshanikova hylles for å til mandag kveld plutselig dukke opp i TV-skjermen under en nyhetssending i den statlige kanal 1. Marina ropte stanskrigen, stanskrigen, så holdt hun en plakat foran kamera hvor det stod «No war, stopp krigen, ikke tro på propaganda, de lyver til dig. Så blev sendingen kuttet. Hva skjedde så, Jonas Hubakmon? Nej, hun der, Marina Ovshanikova, uh, har jo kommet frem etterpå da, at hun var jo ansatt i Kanal 1, som er en statlig russisk TV-kanal. Uh, og det hun avbrøt var jo de mest populære nyhetssendinger i Russland, og så sammenlignet skjer med Dagsrevin uh, hjem her, uh, med veldig, veldig mange skjer. Uh, hun har jobbet ved kanalen i flere år, både som journalist og redigerer, uh, og har da egentlig uh, tilsynelatende fått nok uh, som du sa avbrøyt nyhetssendingen med en plakat uh, hun blev jo da mer eller mindre umiddelbart arrestert etterpå men så uh, lekket du jo ut en video uh, via den menneskerettighetsorganisasjonen som heter OVD Info en forhåndsinspilt video der Marina forklarer bakgrunnen for det hun gjorde. Så det her tyder jo på at den her aksjonen var i hvert fall litt planlagt. Da. Vi snakker jo der om at hun skammer seg over å ha deltatt i å spre Kreml-propaganda gjennom sitt arbeid for den statlige TV-kanalen. Og for øvrig også at hun har ukrainsk far og russisk mor 
och på den och på grund av det också motsätter sig krigen då. Men vi trodde ju i alla fall jag tänkte att hon där ser vi ikke igen. Nej, det var många som trodde det, men det fick ju helt voldsom uppmärksamhet här då och eh, ganska chappt så eh, var det ju intervjuer med med advokaten som inte fick tak i som drev och ringt runt till polisstationer i i Moskva området tror jag. Och så dagen efter så hade jag då allerede rukat och bli framställt för retten, fått en bot på 30 000 rubler, tillsvarande 2,5 kronor, inte så mycket. Eh, och slapp ut. Men, 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 men då också med risiko för att du kämpar för straff för för andra siktelser sidan då. Den stora internationella uppmärksamheten runt det här och spredningen och kanske också en del av den här förhandsplanläggningen med 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 video tillgänglig har nog bidragit att säkra eller att det här också har gått in i en del av den här propagandakrigen som pågår och att det självklart ville ha stora omkostningar hvis för Ryssland hvis vi plötsligt försvant eller fick en extremt sträng straff så att jag tror nog att det var taktiskt smart att få det här ut i världen på den måten det skedde så att det är vanskeligere för för världen och Putin och ryska myndigheter och gömma bort det här då. Ja, och så var jag bara en av flera som tyr till ja, inte så drastiska virkemidler men så tyr till virkemidler för att stoppa propagandan och fortælle folk att det, det faktiskt är er en krig som föregår. Ja, så det finns ju faktiskt dissidenter i Ryssland och så nu är er så att Putin eh, trots allt har tämligen hög uppslutning men det finns dem som är er oeniga med och som bedriver kritik mot Putin regimen och mot Kreml. Ehm fredsaktivister nu senast i helgen blev arresterad i stort mån igen i bland annat i Sankt Petersburg. och eh, så har ju liksom deras metoder blivit lite mer sån alltså mer subtil är er kanske lite fel ord för alla skönjer ju vad det er som sker men det att hålla upp tomma plakater för exempel efter att Kreml har gjort det förbjudet och omtalar det här som en krig och har en strafferamme på 15 år i fängelse hvis du sprer det de hävdar er desinformation om krigen då. så har ju då svaret varit tomma plakater eller plakater där det står to ord som eh, selvfølgelig en henvisning til no war eller ingen krig. Um, og en del utenlandske, nej en del uavhengige russiske media, for eksempel eh, det viktige avisa Novaya eh, Gazeta, eh, har jo da kommet med litt sånn dulkte henvisninger eh, til kritik mot Putin, blant annet ved å ha en forskjell som viste balletten Svanesjøen, som är er ett symbol i, I Ryssland då för de Svanesjön blev bland annat vist på russisk fjärrsyn under ett försök på ett statskupp i august 1991 och har på något blivit ett symbol på regimets kollaps och Svanesjön också efter det jeg har läst så har sovjetiske sovjetisk fjärrsyn haft för vana att vise Svanesjön när det har skedd stora ändringar för exempel att en statsleder har död siden krigen och fram till til kollapsen på tidig 90-tal. Så, så det är er också en sån potent symbol som brukas nog då. 
Spørsmålet er jo hvor, om det blir hvor mye lettere eller vanskeligere det blir å, å markere intern opposition i Russland efter den talen som Putin holdt i natt, som jeg så en oversettelse av hvor han nå virkelig svinger retorikken og snakker om femte kolonister og sammenligner dem med, med, med insekter som skal spyttes ut. Så det er jo ingen til om at situation for de modige motstemmene internt i Russland blir nok ikke lettere, i alle fall ikke etter de signalene og dem som, som presidenten kom med bare i løpet av det siste døgnet. Nej, og, og så må vi jo også huske på at selv om det tilsynelatene har gått bra med hun og Shanikova nu, eh, så viser jo historien at Kreml ikke glemmer så lett. Eh, altså, de har jo også en tradition for att for å la sine kritikere forsvinne eller bli forgiftet. Eller ja, vi har jo flere, flere eksempler på det, blant annet journalisten Anna Politsk. Politskoja, var det så? Ja, og um, unnslapp vel først døden, og så tog de en par rette på. Ja, og hun jobbet jo da for Novaya Gazeta. Ja, ikke sant, ikke sant. Hun ble skutt utenfor leiligheten. Men du har kalt det i en kommentar her, TikTok-krigen. Ja, og det, og det er jo litt, det handler jo også om at det er, er, er altså Zoom-profiler i Russland som aktivt har brukt sina sina kanaler till att spre kritik av Putin då. Bland annat en TikTok-stjärna som har strömmat direkt eller lagt ut video på fra, fra fredsmarkeringen. Eh också en en stor Youtube profil som heter Yuri Dödd som har varit kritisk, öppet kritisk till til krigen och til, til Putin. Så nu har ju då sociala medier, västliga sociala medier har blivit gradvis nedstängt i i Ryssland. så det kan ju en att den kanalen har försvunnit egentligen nog då. Vi ska över till en annan som också markerar sig men kanske på en lite annan måte hör på det här. Vitaly, you were Minister of Interior Affairs for the Ukraine during this period and you were Chief of Police essentially of the country. Can you tell me your version of what happened from November protests through February protests? Där hört vi Oliver Stone fra en av propagandafilmerna som som har blivit spredd med rasende fart på en rekke medier de sista veckan. Det är er en film som Oliver Stone egentligen lagat eller producerat. Han har ikke laget den. Det er en man med navn Igor Lopatonk som har laget filmen. Men Oliver Stone er med som blant annet intervjuer av, av Putin, men også av denne mannen vi hørte her snakk, nemlig Vitali Sakarenko, som var innriksminister i, I Ukraina under de her store demonstrationerna på Majdanplassen i 2013 och 2014 och här hörer vi Oliver Stone be han fortell vad var det som skedd eh, og det är er lite sån typisk för filmen att eh, vi får eh, Putin och de rømte myndighetens version av vad som skedde eh, denne inrikesministern som vi hört här eh, han gick faktiskt i november eh, 2013 ut och beklag 
bruka eh, vold mot demonstranter og efter 2014 så fick han ansvaret for at eh, opprørspolitiet skjøt mot demonstranter. Men i den filmen her så forteller han en version hvor, hvor det var krefter utenifra som stod for alt det, det problematiske som skedde under den her revolusjonen som Helsingforskomiteen kallar det. Eh, og den filmen her er et sånn veldig kraftfullt eksempel på, på den historien som Putin och de som har försvarat Rysslands invasion har fortalt, nämligen att Ukraina är er egentligen ett land, ett land och de som bor där är er i stor grad nazister och nynazister och det som har varit av folkliga upprör knyttat till den avgången till presidenten och regeringen i 2014, det USA och EU sin sin inblandning och det gentas med propagandagrepp av en annan världen i den i den filmen här men det är er intressant att se att de här talepunkterna och den retoriken som det här er är en film som kunde ha varit lagad av av Putin vill jag säga si. och det är er lite intressant att Oliver Stone är er den som intervjuar myndigheterna här gärna sitter ner vid pejsen jag hade ju egentligen tänkt att skulle visa eller spilla av Youtube klipp från när jag stilt Oliver Stone ett spörsmål när han var i Trondheim på NTNU festivalen Starmus i, I 2017 hvor jeg faktisk spurte om man ikke var redd for att bli uppfattad som en PR-agent for Putin da ble den rasende det klippet ligger egentlig, står at det skal ligge på Youtube men når jeg skulle klippe på det for att lage en lydfil til deg da, Tommy, så fick jeg besked om at det här klippet kan ikke vises i ditt land så jeg vet ikke om, om russerne har mulighet til å se det eller ikke men, men, men den her scenen hvor, kan kun vises i Russland hvor, hvor Oliver Stone blev rasende på, på ja, men han blev sint på dig. Han blev sint på mig for ja. da hadde han akkurat kommet med en ny TV-serie som heter For The Putin Interviews som jeg hadde sett, hvor jeg synes det, for det første så synes jeg Putin virket mye bedre forberedt til de intervjuene enn Oliver Stone gjorde Och det, det framstår den den vad ska jag säga si, den lite sån loggrande respekten och lite sån storhetsbygging av Putin som flera politiker från olika sidor har gjort i västen de senaste åren. De genomsyras väldigt av Oliver Stone sitt förhåll till til Putin i genom de intervjuerna. Jag tror kanske Stone var sint på det för han läste anmälan från den och du gav en bara två år eller så. Ja. Lanna var det ett steg runt där då, men det är er ju intressant hurdan hurdan Oliver Stone nu ganska länge eh, har försvarat Ryssland och Putin eh, också på morgonen efter invasion men efter att det här eh, krigen har blivit något helt annat än det Oliver Stone och många av eh, Rysslands försvarelse utanför Ryssland har har antydat så ser jag också att Stone nu har tagit avstånd ifrån både invasion och inte minst våldsbruken i krigen. Altså det er mange som møter sig selv i døra, men mange av de talepunktene som, som kommer upp i den här filmen ser, jeg, ser man nu overalt, dukker upp også fra KRF-politikere på Meles for den sak skyld. Så den här propagandafilmen som är er en dokumentar, men det är er en propagandafilm och det går an å være begge deler. Og den filmen här er et väldigt exempel på uh, hvordan argumentere for att Ukraina er et land av nazister som bør invaderes av Russland. Uh, svaret får du i den filmen. Ukraine on fire heter den, og den ligger på YouTube. Ja, du må faktisk logge inn og registrere dig og sørge for at du er over 18 år, holdt på å si, for å se ja, den. Ja, det har vært mye strid om den filmen her, og den kommer nog med en advarsel. Ja, så jeg måtte logge mig in. 
kommer ikke bare komme rett inn og sette den, Jonas. Nei, jeg har ikke. Nei. Og du må, du, vi må ikke oppfordre folk til å skjønne. Nei, altså, det er oppspinn og det, tull. Det, 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 men det kan være... Jeg vil ikke, jeg, jeg vil ikke tale for å få byen heller, men... Ja, for det er for utgangsrett. Ja, og, og jeg ser, men jeg ser jo at det er påfallende mange, også oppegående folk som deler den og synes at det her, her er et annet perspektiv, og det er det jo, men, men hvis du skal kalle noe renheklet propaganda, så er det faktisk det også, selv om den blir laget i god tid før innovasjon. Um, vi ska ha en anbefaling også fra deg, Eidsvåg, for dette var ikke anbefalingen, det var så det jeg sagt. Uh, men aller først skal vi ha en liten sånn ukas omtank. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den går til dig, Tom Myrvold, ordfører i Øland. Han har da, det har kanskje dere lest om, han har da faktisk blitt tatt med buksa nede tidligere denne uka her. Ikke bokstavlig talt, men det var et debattinnlegg som han hadde sendt til flere medier deriblant adressavisen, den viste sig å være delvis plagiert. Deler av teksten hadde nemlig en direkte avskrift av en kommentar som vårt lands chefredaktør Bjørn Kristoffer Bore hadde skrevet. Tom, hvis du hører på, det er ikke lov. Du må finne noe krutte selv. Hvis du ikke klarer det, må du oppgi kilde hvis du citerer. Du får en liten omtanke fra oss for den. Absolut. Terje? Ja, hvis jeg skal anbefale nå. I helga så har den nye filmen til Pedro Almodovar premiere. Det er ikke blant annet aller beste filmer, men den har en sånn uh, slags anknytning til det som foregår i verden akkurat nu. Det er Penelope Cruz spiller en, en moden kvinne som blir mor, samtidig med en ung kvinne, og når det her er et melodrama, så uh, 
sker det förvecklingar som självklart utlöser ett intressant drama men det som ligger under och som gör det här till en film som som har fått en extra kanske dimension i dessa dagar är er att det handlar eh, om också Penelope Cruz eh, sin figur sitt försök på att komma till bunds vad som skedde med med hennes eh, släktingar äldre släktingar under den spanska borgerkrigen och uh, där är er det fortsatt många uh, försvunnade särskilt män uh, som uh, identifieras och letas efter och sånt sett så i den filmen här som är er en ganska lätt och fin uh, underhållningsfilm har en bund som också visar hur länge det här såran ifrån från krig <laughs> city uh, för det här är er det alltså en familjehistoria ifrån från 30-talet uh, som fortsatt rir familjen här som en mare så parallella mödre av Pedro Almodovar är er en film som både är er till underhållning eftertanke och så är er ju faktiskt Penelope Cruz nominerad till Oscar för bästa kvinnliga huvudrolle i i den centrala rollen och även jag menar att Renata Reinsve heller skulle ha den nominationen så vill jag likväl anbefalla parallella mödre av Pedro Almodovar. Hörs väldigt bra ut vet ikke, Jonas har du något tillägge? Nej, jag vill jag vill anbefalla att följa med på debatten som Nora Ase i DN. Eh, vissa ska anbefalla nog. Mellom Arsle Toye, alltså utrikespolitisk forsker och medlem av Nobelkommittén och författare av flera böcker och jag säger vår egen för han för han är trunder men Erling Mo alltså från vänster som jeg, som i ett inlägg förleden dag tidigare uka här gick i rette med Toye och stilt ett öppet men retorisk spörsmål om Toye fortsatt kan vara i Nobelkommittén när han så tydligt eh, har 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 hävdat att Ukrainas sak inte är er vår sak och att Ryssland har legitima intresse ja. i Ukraina. Det är er jätteintressant debatt ja. Och då har du också Toye svart då. så här går det liksom fram och tillbaka och det det handlar lite om alltså det här handlar om kanske lite om att renvaska sig också i förhåll till vad man ment för Putins invasion och vad man menar efterpå. Men men bägge sidor har ju sån intressanta poänger så betraktningarna är er ju intressant nog. Och syns det är väldigt bra Toye faktiskt nog då skriver om utrikespolitik. Han har ju haft för vanor att skriva om kommer han hata tatovering och sån i morgonbladet så plötsligt så har han ju börjat bruka intellektet sitt till något som han har lite mer peiling på så man många vill hävda att han tar fel Ja, och apropå Ellingmo så om en liten omtanke till där och jag vet han var på Emirates stadium här på onsdag kvällen och så sitt kära Arsenal tape mot Liverpool 2-0. Med det så säger vi tack för nu och välkommen till nästa veckas omadresserat. Hör på oss och abonnera på oss på steder där man kan abonnera på heter för nu podcaster som oss. Ha det bra. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs 
Coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment? Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW.